0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht allein, ich habe einen ganz besonderen Gast am Start, und zwar Dr. Julian Wieschmann. Ein wunderschönen.
1: Grüß dich. Hi, Hi Julian, geht's dir gut? Super, spannende Tage hier in Berlin. Äh,
0: dein wie wievielter Tag ist jetzt Berlin gerade? Äh,
1: dritter. ist die dritte ICBC, glaube ich. Äh, und auch, ich kam ja vorher aus einer ganz anderen Bereich, ich komme aus so einer Uniklinik ganz ursprünglich. Das war schon wild, das erste Mal ICBC. Erinnere mich noch auf einmal äh, Cannabis, Cowboys, viele andere Sachen. War eine wilde Zeit. Es ist eigentlich schön zu sehen, dass es, glaube ich, ein bisschen Ruhe reinkommt. Äh, ich glaube, es nochmal mehr um die Patienten geht als vorher und man jetzt so ein bisschen der Wind sich gelüftet hat und jetzt wirklich um die Sachen geht. Ruhe als Impact?
0: Absolut, absolut. Ähm, jetzt sind wir hier auf der ICBC im Estrel Hotel Berlin. Und äh, heute ist der letzte Tag der Messe, ähm, letztes Wochenende war die Mary Jane, da warst du auch am Start. Ja. Äh, wie lief die für euch?
1: Super, wir hatten auch einen Stand auf der Mary Jane äh, mit Algea Care, äh, war mir auch sehr wichtig persönlich da zu sein, äh, weil auch interessanterweise, ich bin ja das, das Gesicht so ein bisschen von dem Ganzen ähm, und auch wirklich Menschen, Patienten mit einem reden wollen. Ich habe mich komplett heiser geredet an beiden Tagen, oder zwei Tage am Stand. Und was ich wirklich krass fand, also es war ja eine Cannabis-Messe. Eine Hanfmesse, da würde man ja denken, Leute kennen sich in einem gewissen Bereich sehr, sehr gut aus. Wir hatten also wirklich unzählbare viele Leute, die zum Stand kamen und gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass es Cannabis auf Rezept gibt, dass es medizinisches Cannabis (lacht) gibt. Und selbst die, die sich vielleicht manchmal schon so ein bisschen informiert hatten und gesagt haben, ich gehe mal am Stand vorbei, ich wollte mal mit denen reden. Die hatten ja auch auf Social schon gesehen, ich bin auch da, habe ich auch gesagt, gerne mit mir reden. Die haben mir Geschichten erzählt, wo ich dachte, krass. Also ein Fall ist mir in Erinnerung geblieben, hat jemand gesagt, ich hatte vor ein paar Jahren einen schweren Verkehrsunfall. Meine Frau ist gestorben bei dem Verkehrsunfall. Ich habe mir drei Wirbel gebrochen. Und dann war die Frage, Schlafstörungen, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörung, alles. Zehn Medikamente jetzt drin. Und die Frage an uns Opioide war... Wahrscheinlich. Ja wahrscheinlich. Ja, aber auch vor allem, also gerade bei PTSD hat man ja wirklich noch mal viele Neuroleptika und ja. diese ganzen Antidepressiva etc. Und die Frage an uns war, könnte das eventuell reichen, um eine cannabis in Erwägung zu ziehen, wo ich wirklich gesagt habe... Also einfach anhand der, der Fakten jetzt, natürlich brauchen wir für alles Nachweise, Arztbriefe, aber da gibt es eine ganze Kladde, habe ich gesagt, also ich glaube, du könntest nächsten Samstag Cannabis-Patient werden. Und auch in diesen ganzen Medikamenten, die du hast, die ja mit vielen Nebenwirkungen hergehen, mal ein bisschen aufräumen. Das hat mich echt berührt, dass immer noch so wenig Menschen wissen, dass das gibt, dass es eine sinnvolle Therapieoption ist, dass es Schulmedizin ist, wird normal verschrieben vom Arzt, kommt aus der Apotheke, ist nichts Alternatives in dem Sinne und wie gut es doch helfen kann.
0: Generell habe ich das Gefühl, und das ist ja mit dem Grund, warum ich den Sucht und Ordnung-Podcast ins Leben gerufen habe. Generell habe ich das Gefühl, dass wir nahezu keine Konsumkompetenz in der Gesellschaft haben. Ich habe mit meinem Freund Zick so eine kleine Umfrage gestartet und einfach nur gefragt, was ist CB1 und was ist CB2? Das
1: ist schon tief drin, ne? Echt? Ja, das ist schon tief.
0: Also ich finde, das ist basic Wissen.
1: Ich würde noch früher anfangen. Ich würde einfach sagen, also es gibt auch keine guten Zahlen. Ähm, wie viele Menschen wissen, dass es Cannabis auf Rezept gibt in Deutschland. Meine Schätzung ist, 10% maximal. Was ja krass ist, also allein dafür, dass es ein ein Gesetz vom Bund gibt, von vor sechs Jahren, wo man gesagt hat, prinzipiell könnte jetzt jeder Arzt, Ärztin damit behandeln. Die Realität ist immer noch, und ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, ähm, der Großteil der Ärzte hat noch nie jemanden mit Cannabis behandelt, hat es nicht mal in Erwägung gezogen, hat vielleicht auch viele falsche Vorstellungen. Bei, also bei Patienten, bei den Menschen, bei der Gesellschaft ist es bei weitem noch nicht angekommen, mhm. obwohl es auch mhm. aus unserer Sicht wirklich eine viel bessere Alternative sein könnte als viele andere Medikamente.
0: Und wenn du unsere Sicht sagst, dann meinst du die Bloomwell Group? Ja. Ähm, da bist du Kof- Mitgründer, ja genau. Ja, ja, ja. Ja.
1: Einer der Hauptmitgründer. Wir haben damals wirklich, das war noch in 2019, wir haben, glaube ich, sehr schnell uns entwickelt und auch als Gruppe und auch, glaube ich, sehr vielen Menschen helfen können in den drei Jahren, die wir jetzt operativ tätig sind. Aber wir kamen sehr, sehr vorbereitet und was? ich komme ursprünglich aus der Forschung, also ich bin, ist auch kein Geheimnis, ich bin ursprünglich eigentlich Radiologe, also CT, MRT, mhm. habe auch einen Facharzt noch gemacht an der Uniklinik, habe damals aber auch schon viel nebenher gearbeitet im Sinne von, ich habe so Hausbesuche gemacht, allgemeinärztlich, Samstag Nacht, drei um drei Uhr morgens. So. Und was sieht man da? Man sieht Schmerzpatienten, man sieht alles. Man sieht vor allem, wenn man da hinkommt, ist ja auch eine spannende Erfahrung als Arzt um nach Hause zu kommen. Dann sieht man schon aufgereiht die Schmerzmittel. Mhm. Dann liegt die Oma da und sagt, das habe ich alles schon genommen. Ich habe trotzdem Schmerzen und schreie quasi wegen Schmerzen. Und da habe ich auch gemerkt, also irgendwie viele Therapieoptionen kommen gar nicht bei den Menschen an, weil sie jetzt über ein Haus etc. Nicht, nicht greifbar sind. Aber vor allem sind sie auch nicht digital zugänglich. Und sprich, ich glaube, bei der Medizin ist es sehr, sehr wichtig, vor allem jetzt in der Zeit, in die wir leben. Also auch hier liegen die Handys auf dem Tisch. Ich bin jetzt auch noch im Uber rübergefahren. Ich ja, okay. ähm, auch. Also das ist, das hat, da geht es um einen Zugangsweg, der auch einen Impact, also einen Einfluss darauf hat, dass man längerfristig sich so behandeln lassen kann. Also was super spannend ist, wir haben jetzt gerade bei Care ähm, endlich die erste Studie mit einer Uni UKE Hamburg Neuropathische Schmerzen ist jetzt angenommen worden. das Ist jetzt angenommen zur Veröffentlichung, geht jetzt glaube ich in den nächsten Wochen online. Ähm, und auch da, so ein bisschen den Faden verloren, äh, muss ich offen sagen. Aber auch da haben wir gesehen, es hat einen Impact, wenn man gut betreut ist drumherum. Also es geht nicht nur um das Medikament und die Wirkung zum Beispiel jetzt auf Rezeptorenebene, sondern es geht um dieses ganze drumherum. Habe ich einen Ansprechpartner sieben Tage die Woche? Habe ich Ärzte, die wirklich mehr über Cannabis wissen als ich? Und das ist das Spannende, dass wir jetzt sehen, Patienten, die über uns betreut sind, haben ein besseres therapeutisches Ergebnis, also weniger Beschwerden, weniger Nebenwirkungen als der durchschnittliche Cannabis-Patient in Deutschland.
0: Wir waren gerade kurz bei der Studie. Ja. Auf welcher Datenlage habt ja. ihr die Studie ausführen lassen?
1: Also erstmal retrospektiv. Das heißt, wir sind auf, es laufen mehrere Studien gerade. Wir sind auf Unis und haben gesagt, ich komme ja so, ich habe viel publiziert früher in der Forschung. Wir haben gesagt, hier sind Daten von knapp 100 Patienten mit der gleichen Erkrankung anonymisiert. Das ist klar, das ist super wichtig. Ähm, aber wir haben diese Daten quasi einfach so rübergegeben. Wir haben auch nichts bezahlt, etc. Sondern also wir haben gesagt, bitte unabhängige Ergebnisse. Ihr seid die Forscher, zieht eure Schlüsse. Und es ist spannend, dass ähm, jetzt von UK Hamburg, eine sehr große etablierte Uniklinik, ähm, deren Ergebnisse, die wir, glaube ich, alle hier kennen, aber dennoch wichtig, dass sie in einer, in einer Forschungsarbeit online gehen, wo man eben gesehen hat, neuropathische Schmerzen, also Schmerzen von den Nerven, kann verschiedene Ursachen haben, unter Cannabis ähm, und vor allem erfahrener Betreuung von erfahrenen Cannabisärzten. Ein sehr gutes und auch dauerhaftes Therapieansprechen und so ein bisschen als Nebeneffekt, was wir auch aus Cannabis kennen, Schlafstörungen. Direktes Therapieansprechen, dauerhaft und das ist das Krasse an Cannabis eigentlich. Es gibt halt nicht nur eins, aber wenn man ein Medikament jetzt als Pharmafirma machen würde, was diese Eigenschaften hätte, das wäre der Nummer eins Blockbuster. Geht aber nicht, ist nicht patentierbar. 140 verschiedene Sorten und das zeigt so also ein bisschen Blühmien das Dilemma. Natürlich. Ja, genau, genau. Also auch die Patienten sind zum absoluten Großteil auf Blüten, hat verschiedene Gründe, aber ich glaube aus einer medizinischen Sicht ist halt sehr gut steuerbar auch. Mhm.
0: Ähm, lass uns auf die Konsumformen und auf die Applikation vielleicht noch ein bisschen später sure. kommen. Ähm, und jetzt ist die Studie, die läuft jetzt gerade noch? Oder? Ja, die ist
1: abgeschlossen, ist jetzt auch, die man, immer wenn man eine Studie macht, durchläuft die ja so einen wissenschaftlichen Peer Review, sagt man das, also wo externe Experten sagen. Ist das eine gute Studie oder nicht? Das ist alles abgeschlossen, wird jetzt veröffentlicht. Und wir haben mehrere andere, ähm, die gerade in diesem Prozess sind. Also wir haben das Ganze auch zum Beispiel für Depressionen, hm. wo ja viele Psychiater, ich komme selber aus einer Psychiater-, Psychotherapeuten-Familie, hm. da hat man eher Angst vor Cannabis, weil man kennt es aus der Suchtmedizin.
0: Da nimmt man eher Psychedelika.
1: Ja. Da hat man auch Angst vor. <lacht> ja, man hat, also man hat eher eigentlich Angst, sobald man von der Leitlinie ab, ab, ah, ja. okay. abweicht quasi. Weil man kennt halt als Psychiater wirklich eher Menschen mit wirklich einer Cannabis-Suchtstörung. Und das ist auch wieder das Dilemma. Viele Daten, die auch die Politik sich anschaut, kommen aus einer Suchtmedizin, nicht aus einer medizinischen Behandlung mit Cannabis. Und die
0: Sucht, also das Krankheitsbild Sucht ist ja auch eins, was noch gar nicht zu Ende gedacht ist. Ähm, Da wird es noch einige Änderungen geben. Ich bin ja froh, dass wir mittlerweile schon auf dem Disorder-Begriff sind, dass es die Substanzgebrauchsstörung Mhm. ist oder die Konsumstörung und eben nicht mehr dieser 54 er begriff äh, also 1954, ähm, Sucht. Und das fand ich, also ich finde, es das halt, das hat halt diesen Stempel. Und klar, dann hast du halt die Leitlinientherapie und die sieht halt oft so aus, dass es Opioide, äh, also obwohl für, Suchtthera- äh, für Suchtpatienten ja gar nicht, ähm, da gibt es vielleicht Antidepressiva,
1: SSRIs. Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen... Also ich, ich bin immer ein Fan von Sachen, sehr, sehr simpel sich anzuschauen und auch einfach verständlich zu machen. Um das mal aus einer Arzt-Sicht zu erklären. Also im Medizinstudium nennt man über Cannabis nichts. Habe ich auch nichts gehört. Ich habe einmal ganz kurz in Biochemie von dem Endokannabinoidsystem gehört. <lacht> da haben auch alle gelacht im Raum. So. Und danach ist das Thema nie wieder aufgetaucht. So muss man sich vorstellen, wie auch Ärzte quasi, was ist deren Background? Wir sind weiterhin in einer Situation, wo in Deutschland zumindest, ich glaube sogar auch Europa, medizinisches Cannabis in keiner einzigen Therapiedleitlinie auftaucht. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Einer ist schon davon, Cannabis ist halt kompliziert. Es gibt nicht nur eins, es gibt auch nicht nur irgendwie eine Gruppe, sondern es gibt alle Hybridkreuzungen etc. <lacht> Dann ist es so ein Naturprodukt häufig. Da hat man als Arzt grundsätzlich erstmal gesagt, es ist mir irgendwie zu komplex und auch irgendwie zu abweichend von wie es ist. Wie ich normal praktiziere. Und wenn man dann als Arzt ähm, so einen Diagnosekatalog aufmacht, den ICD-Katalog, das ist ein internationaler Standard, da geht einfach nur Cannabis rein. Da geht es halt um Diagnosen. Dann, bist dann, du kommt, bei so dann kommt nur Cannabisabhängigkeit. Ja, also, genau. Es gibt auch nichts anderes. Und das ist das Krasse, das sehen wir ja auch, dass wenn Patienten sich vorstellen, äh, bei unseren Kooperationsärzten, dass die durchaus häufig so eine Vordiagnose mit drin haben. Und wenn man dann nicht nur die Patienten fragt, sondern auch mal beim Arzt nachfragt und sagt, naja, wo kommt das denn her, auch dann teilweise nicht mehr, dass die Ärzte sagen, ja, also der hat irgendwie Cannabis erwähnt, da habe ich halt irgendwas dahin geschrieben. Das ist schon krass und diese Aufklärungsarbeit müssen wir weitermachen. machen. Ähm, aber ich, ich bin da immer, also ich bin so ein Freund vom No-Blame-Game. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, irgendwem, Ärzten, Verbänden, Krankenkassen, Patienten und so weiter, jetzt irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern eher konstruktiv zu überlegen, wie kann man es besser machen. Das ist Aufklärungsarbeit, aber ich glaube, und das war auch unser Ziel jetzt mit, mit Doomwell, in der Zeit, wo wir jetzt irgendwie mit Politikern und Verbänden die ganze Zeit rumsitzen, in der Zeit machen wir lieber schaffen wir einen Zugang für Patienten. Und vor allem mit einem höheren Qualitätsanspruch, als was es vorher gab. Wir machen einen Haufen interne Fortbildung. Alle Studienergebnisse gucken wir uns monatlich an, geben diese Ergebnisse an, an behandelnde Ärzte weiter. Das gab es so vorher auch nicht. Und das ist das Krasse, weil es führt zu einem Effekt, dass die Patienten in so einer ärztlichen Behandlung erstmal merken, krass, die Ärzte wissen wirklich mehr über Cannabis als ich. Das macht ja auch was mit dem Vertrauensverhältnis, ja, voll, weil das ist man sonst voll. nicht gewohnt. Das ist wichtig, das Vertrauensverhältnis
0: ja. ist super wichtig.
1: Genau, absolut. Und das ist ja meine Grundlage, dementsprechend sehr, sehr viel Fortbildung. Was sehr wichtig ist, da komme ich wieder so zum Operativen. Ich glaube, die Patienten, die überall GERK betreut sind, kriegen auch mehr mit von den Abläufen, zum Beispiel Apotheke, Rezepteinlösen etc., weil es ja schon anders ist als jetzt der Klassiker, ich gehe zur Apotheke an die Ecke und es gibt es überall. Und auch das, und sich darauf verlassen zu können, selbst wenn ich irgendwie zum Beispiel... Freitag nachmittag in der Verkehrskontrolle bin, dass bei Rückfragen ich mich melden kann. Ich glaube, das sind alles Faktoren so drumherum. Aber natürlich bin auch ich viel in Kontakt mit Krankenkassen und allen anderen Akteuren in dem Bereich. Was ich schon mitgenommen habe, ist auch da, den ist das Thema Cannabis und vor allem Cannabis als Blüte, glaube ich, zu kompliziert und auch nicht auch hoch auf der Agenda.
0: Vielleicht können wir die Problematik mal ganz kurz greifbarer machen. Also welchen Überlegt euch mal einfach selber, welchen Hausarzt erreicht ihr am Freitagabend 18 Uhr? Gar keinen. Und jetzt kommt eine kleine Besonderheit mit rein, weil du jetzt schon ein paar Mal Algea Care gedroppt hast. Und ähm, ähm, bevor wir zu Algea Care kommen, äh, was gehört denn noch zur Bloomwell Group?
1: Ja, also es ist auch kein Geheimnis als öffentlich. Also was wir jetzt noch auch wieder aus dieser Not der Patientenversorgung heraus aufgebaut haben ist Grüne Brise das ist eine Apothekenplattform, mhm. weil wir gesehen haben, dass ich glaube für einen Teil der Patienten geht dieses Modell zu sagen, ich bin noch irgendwie in der Telegram-Gruppe und ich weiß da irgendwie ein Passwort da. Nur unser Blick ist immer, wie erreicht es wirklich die Gesellschaft, weil das würde uns glaube ich allen am meisten helfen, wenn das Thema Cannabis sehr viele Menschen damit rede ich nicht von Millionen ja. erreicht in Deutschland und ihnen auch die Ängste nimmt davor, weil die Situation haben wir immer noch das heißt, müssen wir gar nicht so ins Detail gehen, aber Apothekenplattformen, wo man wirklich auf einen Blick mehrere Apotheken sieht. Und das Wichtigste für uns war dabei, wie verkürzen wir die Zeit zwischen, ich habe nämlich eine Videosprechstunde und ich habe mein Medikament in der Hand. Mhm. Weil das sehen wir immer noch in Deutschland, egal wo man ist, dauert. Also Tage, manchmal länger. Und das Schöne ist jetzt, das klappt noch nicht ganz bundesweit, aber wir haben jetzt halt die ersten Patienten, weil man sehr tief in diese Prozesse reingeht, auch den Apotheken sehr viel Infos gibt und sagt, guck mal, ihr müsst es so machen, damit es schneller geht so mit Patienten kommunizieren, haben damit die ersten Patienten zwischen Videosprechstunde vom Handy und Medikament in der Hand weniger als 24 Stunden, das gab es vorher nicht. Und das ist genau, was wir ausbauen wollen. Ähm, weil am Ende, das darf man wirklich nicht unterschätzen, gerade auch so eine Messe hier, glaube ich, ich glaube, für viele Menschen ist eine Cannabisbehandlung noch eher abschreckend, weil sie entweder vom Thema oder weil sie denken, das ist mir viel zu aufwendig. Da muss ich mich darum kümmern und so weiter. Ich glaube, es geht darum, dass es einfach ist, Mobil geht etc.
0: Ich versuche seit letzten Dezember Patient zu werden. Jetzt, haben mhm. jetzt bin ich in den finalen Zügen endlich. Krass. Aber wir sind im Juni. Ja. Und, ja. Ähm, und ich weiß, dass ich, dass ich auf jeden Fall immer mehrere Tage warten werden muss. Mhm. Und also, wenn ich out of stock bin, mhm. 14 Tage vorher muss ich alles in die Ach, Regel, Wege ja, leiten. Geht nicht. Äh, eigentlich geht das nicht, genau. Nee, weil was passiert, nee. wenn mal Notfall ist? Ja. Wenn man mal was verliert, gerade als ADHSler und sowas. Mm, ne? Das mm. geht ganz, ganz schnell. Mm. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, Videosprechstunde. Äh, und jetzt kommen wir eigentlich zu Care. Mm. Ähm, AlgeaCare. Care ist Tele- Telemedizin, ne?
1: Ja, die größte in Europa für den Bereich. Ähm, wo kommen wir her? Also damals in 2019, 2020 wie gesagt, kommen aus der Forschung, hat gesehen, Moment mal, da gibt es ja irgendwie Studien international, die eigentlich belegen, dass es ein sehr wirksames Medikament ist, plus der Bundestag selber, die Regierung, hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, was erstmal per Definition sagt, jeder Arzt, Ärztin könnte jetzt mit Cannabis behandeln. Das machen die nun wirklich nicht über Nacht, sondern Mhm. da hören sie sehr, sehr viele Experten an und waren dementsprechend, glaube ich, auch überzeugt, dass das ein Medikament ist, was zugänglich gemacht werden muss für Patienten. Man kann über Gesetze und Politik besser machen, kann man es immer. Ich glaube, da kann man immer, finde ich mal, Punkte zum Kritisieren. Aber dennoch muss man wirklich festhalten, auch für Deutschland, das war ein großer Schritt. Und das war in Europa der größte Schritt. Absolut.
0: Nach 100 Jahren War on Drugs oder ja. 70 Jahren War Drugs.
1: Ja. und auch sehr vorausschauend. weil Man hat damals auch nicht gesagt, wir machen jetzt irgendwie einen Katalog, für manche Erkrankungen ja, für manche nein. Man hat wirklich, glaube ich, ist sehr offen am Umgang, hat gesagt, wir schränken das erstmal nicht ein. Das Einzige, wo wir einschränken, Tierärzte und Zahnärzte dürfen es nicht machen, sondern man muss Humanmedizin studiert haben, ja, das ist das ja schon so ein Punkt.
0: <lacht> muss man erstmal denken, hätte ich gar nicht gar
1: Pferdearzt nicht dran gedacht.
0: Da gibt es doch Ketamin eigentlich. Äh, ja, da Spaß Ketamin nicht Alles da ist Spaß. Abgehört, ja. das
1: Ketamin ja auch gehört. Ja, und dann, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben und auch so ein bisschen einfach da so reingestolpert, muss ich schon sagen, ähm, habe ich gedacht, das ist ja krass. Also da gibt es ja hier ein Gesetz, was eigentlich sehr, sehr breit gefasst ist und auch ganz klar sagt, wir wollen, dass Ärzte mit Cannabis behandeln. Wir wollen, dass mehr Patienten mit Cannabis behandelt werden. Die Realität war aber, es gibt keinerlei Ärzte. Die wenigen Ärzte, die sich in dem Bereich, glaube ich, aktiv sind, haben häufig ein sehr begrenztes Fachwissen, weil sie auch immer nur ihre eigenen Fälle anschauen und gar nicht rauszoomen können. -hmm. Und zum Beispiel mal schauen, wie ist das denn, wenn ich 500 Patienten behandle und irgendwie gemeinsam... Also datenbasiert, da komme ich ja her, so aus so einer Uniklinik ursprünglich. Äh, Ja, und dann haben wir diesen Zugang schaffen wollen. Und von Anfang an war unser persönlicher Anspruch, das muss viel besser sein, als jetzt beim niedergelassenen Arzt um die Ecke oder auch im Krankenhaus. Und es ist eine Mischung aus, ich glaube, Kompetenz, aber vor allem auch Service. Und das kann man sich vorstellen, das ist ein Riesenaufwand. Also ich kann offen sagen, bei EGEC zu arbeiten, ist, glaube ich, kein einfacher Job. Da erwarten wir viel von den Teams, weil die Patienten auch viel von einem erwarten. Aber was sehr, sehr schön ist, selbst wenn es manchmal hitzig ist und irgendwie in der Apotheke hakt es irgendwo, das kommt ja zu uns auch zurück, man ist so nah am Patienten dran und kriegt auch die Dankbarkeit von Patienten zu spüren. Das ist, glaube ich, was einen wirklich täglich motiviert.
0: Lass uns noch mal ganz kurz für alle, die noch nicht wissen, was Telemedizin ist. Ja. Ne? Ähm, wenn ich den Begriff höre oder als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich irgendwie an... Tele 5 gedacht, wo so ein Typ mit einem äh, roten Buzzer sitzt ja. und, ähm, ja, und ich dann halt anrufen muss. Ja. Das ist es aber ganz und gar nicht. Nee. Ne?
1: Es geht ja eigentlich darum, also jetzt mal so ein bisschen, wie ist der gesetzliche Rahmen? Äh, was braucht man, um Cannabispatient zu werden in Deutschland? Jetzt mal die Kurzzusammenfassung. Man braucht eine chronische Erkrankung. Das, ist, gibt's auch kein, das zeigt so ein bisschen, das Gesetz gibt es keinen ganz definierten Rahmen. Man sagt üblicherweise, wenn sie länger als sechs Monate geht, dann ist sie chronifiziert. Heißt also, das kann von, ich habe das seit einem Jahr bis hin zu, ich habe das seit Jahrzehnten reichen. Man braucht eine chronische, schwere Erkrankung. Das ist der erste Punkt primär. Das zeigt ja auch schon, man muss mit dem Patienten sprechen. Da Mhm. kann man sich jetzt nicht nur immer auf irgendwelche Unterlagen verlassen, sondern man muss sich jeden Fall einzeln anschauen, was ein großer Aufwand ist. Man muss fragen, hat das einen Einfluss auf Privatleben, Berufsleben, wie ist man eingeschränkt? Gibt es da ganz verschiedene, also ein ADHS-Patient hat andere Einschränkungen als jetzt, ich sag mal, ein Krebspatient oder ein Schmerzpatient. Absolut. Ja. Der zweite ähm, Punkt ist vor allem, dass diese Behandlung, dass diese Erkrankung schon anbehandelt sein muss. Es gibt diesen Begriff des Austherapierten, ja, ja. auch der ist nicht genau definiert. Da gibt es einen Unterschied zwischen, was eine Krankenkasse sagt zu Austherapiert und was man ärztlich sagt. Ganz klar muss man sagen, Cannabis ist absolut kein Medikament der ersten, zweiten Wahl. Aber immer dann, und deswegen auch kein Katalog, wenn, wenn bisherige Therapien, Medikamente, Operationen, Physiotherapie, was ist, Verhaltenstherapie, alles was es gibt, wenn die nicht ausreichend die Symptome gelindert haben, was man am Patienten auch fragen muss, oder mit Nebenwirkungen hergegangen sind, die eigentlich es einem schlechter gehen, also bei Schmerzpatienten der Klassiker, wie du schon gesagt hast, Opioidtherapie, therapie da kriegt man wahrscheinlich die Schmerzen sogar in den Griff, aber man hat so viele neue Erkrankungen und Nebenwirkungen nebenher, dass eigentlich man sagen muss, mir geht es eigentlich schlechter. Das sieht man häufig. Das ist das zweite Kriterium. Und das dritte ist tatsächlich, dass man eben aus, als Arzt Ärztin sagt, nach gründlicher Prüfung des Falles, ich glaube, bei dem Patienten würde eine Cannabis-Therapie helfen. Das ist der gesetzliche Rahmen. Das zeigt schon die Krux, wenn da jemand zur Tür reinkommt, jetzt bei, in der Arztpraxis, dann muss man massiv Zeit investieren. Man muss erstmal verstehen, was war vorher, Nachweise, Diagnosen und so weiter, Behandlungsversuche. Das heißt, unser Weg, Telemedizin war zu sagen, weil es für die Patienten viel angenehmer ist, lass mal alles online machen vorher, was geht, also Informationen vorher einholen etc. Ähm, kann man auch schon Dokumente hochladen, Fragebogen ausfüllen etc. Geht aber relativ schnell, haben wir auch viel dazugelernt, was ist wichtig, was nicht so wichtig. Ähm, dann hat man einmal ein Erstgespräch. Das ist wirklich in Person. Ähm, hat ärztliche Gründe, muss ich sagen. Hat aber auch rechtliche Gründe auch. Ist ja auch, ja.
0: Ist ja auch charmant, einmal ja. vorm echten Menschen zu ja, sitzen. Vertrauensbasis
1: das ist super wichtig, ja? genau. weil also bei dem Arztärztin ist man auch längerfristig angebunden. Also würde ich auch in, in echt mal sehen wollen. Aber es ist ein, ein sehr vorbereitetes Gespräch, weil man quasi schon so eine, eine Akte vorbereitet mhm, hat. Ist was ganz anderes, als wenn du irgendwo reinkommst und sagst, hey. Ich bin Roman, hier bin ich. So, weißt du? Das ist ja. ja auch Stress von Arzt, muss man sich auch mal vorstellen.
0: Und jetzt guckt ihr mal deutsche Wartezimmer an. Ja. Also da, die sind, das, ist ja, das ist ja Fließbandarbeit. Ja. Ne? Ja.
1: Das kommt auch hinzu. Und deswegen, unser Modell war sagen, okay, dann machen wir das so zugänglich. Wartezeit im Schnitt wenige Tage. Also ich glaube, man kann immer innerhalb von einer Woche einen Termin haben. Deswegen auch schockiert mich ein bisschen jetzt so. mit, seit letztem Jahr schon, muss ich schon sagen. Aber gut. Und dann im Verlauf, und das ist eigentlich die Telemedizin, Erstmal als Ärztin per Videosprechstunde auch Sonntagnachts, Sprechstunde, kein Problem. Ich glaube, es ist in Cannabis aus verschiedenen Gründen echt wichtig, dass man die Patienten persönlich regelmäßig sieht, weil wir schon sehen, dass man häufig die Präparate anpasst, eins dazu nimmt, eins austauscht, mhm. gerade so in den ersten zwölf Monaten, Dosierungen auch anpasst. Um zu gucken, es muss, wie wirkt wie, wie es. Wie ein es genau. Was das sagt Patienten? Genau. Und muss Patient? individuell sein. Genau. Und ein Klassiker ist zum Beispiel, dass ein Patient nach zwei, drei Monaten sagt, die Schmerzen sind schon deutlich besser. Bei den Schlafstörungen merke ich noch, ist irgendwie noch ein bisschen mit dabei. Das ist, wenn man als Arzt sehr tief in dem Thema drin ist, genauso war unser Weg, dann passt man wirklich nochmal an und sagt, morgens eine bestimmte Sorte, abends eine bestimmte Sorte. Und das Schöne ist, dass man dann häufig gar nicht jetzt mega hochdosieren muss, weil man eben sich wirklich gut kombinieren kann. Und das ist schon wichtig, da habe ich glaube, auf so einer Messe auch immer unterschätzt. Je höher die Cannabisdosis, desto höher durchaus das Risiko für bestimmte Nebenwirkungen. Das Schöne ist, mit sehr viel Erfahrung und Kompetenz kann man Patienten teilweise mit auch wirklich wenigen Gramm im Monat, die krasse Erkrankung haben, hervorragend einstellen. Und dass man diese ganze Betreuung drumherum hat und weiß, ich kann mich an die wenden, ich kann auch per App irgendwas schreiben, das ist schon ein wichtiger Faktor, wie du schon gesagt hast. Weil wenn du da alleine gelassen bist als Patient, ist das nochmal ein Stressfaktor.
0: Ja, und gerade bei, gehen wir mal auf den Punkt psychischer Erkrankungen ein. Ja. Die werden eh allein gelassen. Ihr ganzes Leben haben die ja. wahrscheinlich das Gefühl, ich bin alleine, keiner versteht mich. Und wenn dann die Hürden zu hoch sind oder sie das Gefühl haben, von ihrem therapierenden Arzt nicht verstanden zu werden, ja. dann sind die weg. Dann sind die auf dem Schwarzmarkt. So.
1: Wir haben auch ganz häufig gehört, leider immer noch, dass Patienten, also ich muss so ein bisschen ausholen, am Anfang machen wir immer noch, wir messen einen Puls von Patienten, wenn die vor Ort sind beim Erstgespräch. Ich habe noch nie so hohe Pulse gesehen. Einfach dachten wir, es liegt an der Treppe oder so. Es lag daran, dass Patienten wahnsinnig aufgeregt sind, auch Angst haben, sich zu öffnen und erstmal wirklich offen darüber zu reden, ob sie vielleicht auch schon mal Kontakt hatten mit Cannabis. Aber das ist ja das Schöne an einem Arzt-Patienten-Gespräch, das ist halt komplett rechtlich geschützt. Das ist wirklich dieses, dieses Vertrauensverhältnis, diese ärztliche Schweigepflicht auch, ist super wichtig. Weil man muss darüber offen reden, um zu schauen, ob jemand schon Vorerfahrung hat. Und wir haben leider immer wieder gehört, dass Patienten beim Hausarzt, wo auch immer, gerade auch so im Süden von Deutschland, probiert haben, das Thema anzusprechen und nicht nur Ablehnung erfahren haben, sondern wirklich bis hin zu verlassen Sie jetzt meine Praxis. Ich will Sie nie wieder sehen. Was einfach, es ist schade, es ist wirklich krass, dass ich, dass man sowas hören muss. Aber das existiert immer noch und das zeigt, wo man abholen muss die Gesellschaft.
0: Ja, ja. und auch die Ärzteschaft. Also, ja. also so, sowohl als Alle. auch. Ne? Ja, ja. Jetzt ähm, wollen wir heute über das, das Medikament Cannabis sprechen. Ja. Du hast schon gesagt, das ist ziemlich komplex. Und ähm, aktuell ist es ja international auch noch recht schwierig, weil Cannabis als BTM eingestuft ist. Ähm, Wie sieht denn der Ist-Stand aus für so einen einen Allgemeinmediziner, ähm, Cannabis zu verschreiben? Weil ich kann mir vorstellen, die Leute, die es wirklich brauchen, weil sie jahrelang chronische Krankheiten haben, die werden jetzt auch nicht Privatpatienten oder so sein.
1: Ja, also ich glaube, im, weil ja auch immer häufig auf solchen Messen auch über irgendwie Recreational, Medical und so weiter geschrieben wird. Das Spannende ist, wenn man sich in die USA anschaut, dort sind viele in einem recreational Bereich unterwegs. Und wenn man fragt, warum, das ist auch ein bisschen, habe ich gestern auf so, einem, auf, so einer, auf so einem Panel hier auch gesagt, dann sagen sie auf einmal, weil ich besser schlafen konnte, ich hatte weniger Angst, etc. Das heißt, mein Blick ist immer darauf, ich glaube der Großteil dieser gesamten Bereich ist tatsächlich medizinisch, manchmal selbstmedizierend in anderen Bereichen. und Ich verstehe, dass es immer noch schwierig ist, weil Cannabis wirklich, es gibt mehrere Präparate. Man muss, finde ich, sehr tief einsteigen, auch als Arzt insbesondere. Nicht nur fachlich, sondern auch operativ im Sinne. Man muss als Arzt verstehen, warum gibt es nur eine bestimmte Anzahl an Apotheken in Deutschland? Wie ist das denn aus Patientenperspektive? Wo muss ich hin? Das heißt, ich habe auch viele Arztfreunde, die sind einfach Hausärzte etc. Die sagen auch häufig, und das sehen wir jetzt auch, ich glaube, der Patient würde eigentlich profitieren von der Cannabisbehandlung. behandlung Das wäre besser. Aber für mich ist das zu kompliziert, bürokratisch. Ich habe dann Stress mit den Versicherungen und so weiter. 30,
0: 30 Blätter. Noch ja,
1: mehr. und also auch, also auch da wird man auch angegangen von Versicherungen etc. Ich glaube, erstmal, der erste Schritt ist, über das medizinische Potenzial, deswegen machen wir auch Forschung, immer weiter aufklären. Weil das ist die Grundlage für alles. Wenn man da überzeugen kann und zeigen kann, das hilft den Menschen, das ist die ideale Grundlage. Ich glaube, es ist gut. Sich sehr aufs Medizinische zu fokussieren, weil das ist eine Sprache, die auch Politiker, Versicherungen verstehen. Beim anderen ist so es ein bisschen durcheinander gemischt. Ähm, wir haben dementsprechend interessanterweise auch sehr viele Zuweiser, also Ärzte, die sagen: Ich schicke Patienten wirklich zu Algea Care, ähm, damit sie da in einer guten Behandlung sind. Weil selbst wenn Patienten schon mit Cannabis behandelt haben, merken sie teilweise häufig einen ausbleibenden Therapieerfolg, aber sie kennen halt auch nur zwei, drei Präparate. So. Ich glaube, die Perspektive ist da, dass sich die Ärzte eher leider doch ein bisschen von dem Thema abwenden. Das hat es auch noch in keine Leitlinie, das sind so von großen Gesellschaften, äh, reingeschafft, muss ich daher sagen. Ich glaube, das, da ist die Forschung ein guter Weg. Dennoch, ich glaube, es ist wichtig, über das medizinische Potenzial aufzuklären. Und was mich da freut, ist so ein bisschen eine, eine persönliche Sicht. Ich sehe wirklich jeden Menschen, jeden Patienten gleich. Also sprich, manche sind lauter und haben auch schlimmere Leidenswege. Aber am Ende muss ich wirklich sagen, nicht immer eine populäre Opinion, ist jeder Patient gleich. Das heißt, ich freue mich über einen Patienten, der 40 Jahre mit zwei Kindern und irgendwie einen Busfahrer mit ADHS, der mit einer niedrigen cannabis hervorragend eingestellt ist, genauso wie über den schwerkranken Fall, der quasi nur noch im Bett liegt. Und so muss man da, glaube ich, rangehen, um den Großteil der Gesellschaft abzuholen. Jeder Patient ist gleich wichtig, unabhängig von Vorerkrankungen etc., Und was man eben sieht, ist, dass häufig bei diesen ambulanten Erkrankungen, also Erkrankungen, wo man nicht im Krankenhaus ist oder ans Bett gebunden etc., dass Patienten dort ein besseres Ansprechen haben häufig, ein besseres Therapieergebnis. Und die sind mir sehr, sehr wichtig. Das sind Patienten, die fallen gar nicht auf. Die sieht man im Bus stehen oder irgendwie am am Bahnhof, wo sie irgendwie aufs Taxi warten. Aber die haben haben einen großen Leidensdruck, aber ich glaube, sie sprechen nicht darüber öffentlich immer.
0: Weil sie Angst vor... Angst vor Gegenwind.
1: Ja, oder weil sie denken, na gut, dann muss ich eben damit leben. Dann hab ich habe schon vieles ausprobiert an Medikamenten, dann ist das so, ist das ein Teil, wie ich bin. Aber denen kann man sehr, sehr gut helfen. Und das heißt, ich will immer so ein bisschen, ich will das Politische so ein bisschen rausnehmen, weil am Ende geht es um eine Medizin und dazu muss man eine Gesellschaft abholen und je mehr, ich glaube, je mehr man aggressiv einfordert, auch öffentlich, das verschreckt auch viele, weil man dann denkt, na gut, ist das wirklich ein normales Medikament? Weil ich sag mal, jetzt bei einer bei einer Brille oder einem anderen Medikament gibt es jetzt nicht irgendwie Aufmärsche und Demonstrationen. Ich bin immer für zu sagen, mit Fakten überzeugen, Daten überzeugen. Ich glaube, so holt man eine Gesellschaft mehr ab.
0: Das glaube ich auch. Ähm, dazu braucht es natürlich auch Zeit, um sich zu bilden. Ja, klar. Und ähm, Zeit ist ein rares Gut in unserer Leistungsgesellschaft. Ja. Gerade bei den Menschen, die am finanziellen Minimum ja. unterwegs sind und gucken, wie zahle ich denn jetzt, wie, wie kriege ich denn meine Kinder in die Schule, wie ja. hole ich die vom Kindergarten ab. Die sind die ganze Zeit, der Sympathikus ballert die ganze Zeit. Ja. Ja, okay. Und Parasympathikus kann ich mehr gegensteuern. Und dann haben wir halt einen eine, also Dopamin, Dopaminüberschuss ohne Ende, die Rezeptoren sind leer. Und das ist, glaube ich, Mittengrund, warum es zu diesem, naja, immer häufiger auftretenden Alltagserkrankungen kommt. Hm. Aber es ist ja auch egal. Fakten müssen trotzdem geschaffen werden. Und auch die verdienen natürlich eine Behandlung.
1: Absolut. Ähm, ich ich glaube, da haben wir so ein bisschen, um auch da vielleicht mit ein paar falschen Vorstellungen aufzuklären. Also Ich habe selber mal für eine Kassenärztliche Vereinigung gearbeitet und kennen so ein bisschen das Modell. Was ich mitgenommen habe an Feedback ist, lehne ich mir jetzt weiter aus dem Fenster, aber die Krankenkassen sehen das Thema jetzt nicht mit einem großen Optimierungsbedarf und haben auch, glaube ich, einen großen finanziellen Druck. Ähm, da muss man, glaube ich, jeden immer vom Hintergrund verstehen. Ähm, ich glaube, dass das Modell der Kostenübernahme, so wie es in Deutschland ist, immer noch aus Kostendruck sehr kompliziert ist. Dagegen kann man produzieren, das finde ich auch gut. Was mich aber gleichzeitig freut, ist, dass die Kosten jetzt auch in Apotheken, in spezialisierten Apotheken, immer weiter runtergegangen sind. Also das ist auch kann man ja offen sagen. Also es gibt jetzt Apotheken, immer mehr Spezialisierte, auch mit denen, mit denen wir ja auch ähm, wirklich zusammenarbeiten und gucken, wie kann der Patientenversorgung besser sein. Da kostet halt jetzt eine Blüte im Schnitt 10 Euro Programm oder auch weniger. Das heißt absolut
0: Schwarzmarktpreis. Das kannst du,
1: kannst du vielleicht besser beurteilen also als ich, aber was <lacht> mir gesagt wird, das scheint schon auf dem Niveau zu sein. Und das äh, ist super. Das finde ich super ja super also wichtig. Ich, ich, ich habe selber ich, nicht die Exposure, muss ja so sagen. Ähm, auch da, um vielleicht mal aufzuhören, ich bin auch kein Cannabis-Patient etc., ich bin wirklich ein bisschen langweiliger Arzt, muss ich offen sagen. Ich kann man mit Grüntee immer abholen, das ist mein Ding so. Ähm, aber was, glaube ich, da sehr gut ist, ich glaube, es ist wichtig, anstatt jetzt alles auf eine Karte zu setzen, so ein bisschen zu sagen, na gut, wir wollen dieses Thema insgesamt gesellschaftlich voranbringen. Da braucht es ganz verschiedene Leute mit auch verschiedenen Strategien. Ähm, man muss mit Krankenkassen reden, man muss protestieren etc. Und nur unser Blick war zu sagen, dann lass lieber in der Zeit, wo wir jetzt jahrelang vielleicht dann da irgendwie rumdiskutieren, am Ende kommt nichts bei raus. Das ist meine Befürchtung. Ich bin auch in keiner Partei und nichts. Ich habe da wirklich keine Agenda. Da schaffen wir lieber was, was wirklich tausenden Menschen Zugang ermöglicht und ihnen wirklich hilft. So Und am Ende hat es vielleicht hinten raus den größeren Einfluss gehabt. So. Aber ich glaube, man muss so ein bisschen Hand in Hand gemeinsam anstatt, weil das wirkt dann auch wieder komisch in Deutschland wenn man sich da gegenseitig dann irgendwie bekriegt und sagt, die machen das und die machen das und so weiter. Am Ende wollen wir, glaube ich, alle, dass Cannabis zugänglicher wird. Ich nochmal und wir jetzt auch noch mehr aus dem medizinischen Blick. Aber es löst ja auch viele Ängste, wenn es auf einmal jetzt, sagen wir mal, es gäbe jetzt Millionen Cannabis-Patienten in Deutschland. Das würde, glaube ich, für den Umgang der Gesellschaft mit Cannabis generell auch sehr viel mehr helfen als viele andere Diskussionen, auch in TV-Runden etc. Also, also ein bisschen pragmatisch.
0: Absolut, da bin ich vollkommen bei dir. Meine Herangehensweise ist ja eh, dass alle Psychotropen-Substanzen auf kurz oder lang zumindest entkriminalisiert werden sollten, wenn nicht sogar legalisiert. Was nicht bedeutet, und da ist natürlich eine eine Gefahr drin, was nicht bedeutet, dass man anfangen sollte, sich selbst zu medikamentieren. ähm, Wenn es es ein Krankheitsbild gibt oder wenn man merkt, ähm, dass, dass gewisse Störungen damit behandelt werden können, dann ist natürlich immer der Weg mit dem Arzt der gemeinsame Weg mit dem Arzt, der bessere. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, auch zu hedonistischen Zwecken sollte Konsum meines Erachtens nach vollkommen okay sein. Warum gibt es dort schlechte und gute Substanzen? Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
1: Ja, und deswegen hinterfrage ich ja immer, also was? Also jetzt mal fokussiert wieder auf Cannabis, warum würde vielleicht jemand sogar in den illegalen Bereich gehen, obwohl es ja auch hat, ja auch juristische Konsequenzen manchmal. Mhm. Da hat man, glaube ich, einen Leidensdruck häufig. Und das heißt, ich bin dafür immer zu hinterfragen, hat es eigentlich einen medizinischen Grund? Weil dann kann man auch in der Gesellschaft öffentlicher damit umgehen. Ich glaube, wo wir in einer spannenden Situation in Deutschland sind, ist, man kommt ja meistens daher, dass man denkt, okay, wenn es irgendwie medizinisch ist, dann ist es irgendwie dröge, langweilig, kompliziert und harmlos. so weiter. Harmlos? Ja gut, auch harmlos auch, aber das ist eigentlich gut. Das muss es ja nicht sein. Wir sind jetzt in einer spannenden Situation in Deutschland, wo man, glaube ich, eigentlich über den medizinischen Bereich einen viel, interessant, eine viel interessanteren, aber gleichzeitig auch sicheren Zugangsweg machen kann. Darauf, dafür braucht man sehr viel ärztliche Kompetenz. Die gibt es halt auch sonst selten in Deutschland. Muss man selber machen. Deswegen, das war unser Weg. Es ist schon wichtig, wie auch Ärzte dann mit den Menschen umgehen. Da darf man nicht stigmatisieren und auch nicht sagen, naja, na der arme Patient und so weiter. Es geht darum, Da steckt ein Mensch dahinter, hat ein medizinisches Problem, will das Problem gelöst kriegen. Ganz pragmatisch. Das ist Mensch wie du und ich. Man braucht, glaube ich, sehr viel Technologie. Weil, guck mal, wir können irgendwie aus dem Supermarkt bestellen vom Handy. Das Gleiche müssen wir in dem Bereich auch machen, weil dann wird es automatisch, glaube ich, auch zugänglicher und attraktiver. Und das ist genau, was wir als Gruppe wirklich machen, dass wir sagen, obwohl es medizinisch ist und auch dadurch sicherer, darf es sich nicht so mega kompliziert anfühlen. Selbst wenn vielleicht im Hintergrund viele Sachen laufen, Datenerhebungen und so weiter, für dich als Mensch am Ende davon muss es eigentlich unkompliziert sein. Und das ist wirklich unsere Mission. Dann bringt es auch, glaube ich, in der Gesellschaft mehr. Und so schauen wir eigentlich auf alle Themen. Ja? Aber ich glaube immer dieses starke Trennen zwischen illegal Droge und Medikament, man muss, glaube ich, hinterfragen, wo sind, da die, wo sind da die Bereiche. Und ich glaube tatsächlich, dass man auch vielen Menschen, die jetzt vielleicht illegal Cannabis nehmen, Eigentlich, man muss es aber sehr zugänglich machen, einen sicheren Zugang geben würde, der ihnen jetzt aus einer gesundheitlichen Perspektive, aus einer Gesundheit der Gesellschaft Perspektive eigentlich mehr helfen würde. Dazu muss man es aber auch so ein bisschen cooler, einfacher machen.
0: Ähm, Da sind wir ja gar nicht so weit von entfernt. Ähm, Cannabis soll neu eingestuft werden und ähm, ja quasi gedowngraded werden vom BTM ja. zu?
1: Klassisches verschreibungswichtiges Medikament, also so ein bisschen wie hochdosiertes Ibuprofen, das ist der gleiche Rezepttyp.
0: Okay, ja. also bis max 600, oder? Was ist bei Ibuprofen? Äh, 400, 400, glaube ich, ja, 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 400, <lacht> ja. Ja, Auch
1: schon lange nicht verschrieben, aber ich glaube, es ist 400. das ist ja auch, das zeigt ja so ein bisschen, ich glaube, man muss bei diesem Thema sehr auf Deutschland und auch die europäische DNA gucken. Also ich war selber viel in den USA, ich kenne das Modell, da kannst du auch irgendwie Ibuprofen in einem Kilo-Container kaufen. Das ist ein anderes Gesundheitssystem. Ich glaube, unser Umgang ist äh, etwas vorsichtiger insgesamt, was aber eigentlich auch gut ist. Also wir sehen auch viele Nebenwirkungen und Erkrankungen, die gibt es in den USA, die gibt es gar nicht in Europa. Also auch so Medikamentennebenwirkungen, weil das ist immer ein anderer Umgang. Und das Spannende ist, das ist jetzt so ein bisschen meine politische Theorie, wie das so ist, ein bisschen rausgesummt. Wenn man diese ganzen Sachen, die jetzt in den letzten zwölf Monaten geschehen, mal so ein bisschen aneinander Man sagt, Überschrift Cannabis. Hier haben wir einen gemeinsamen Bundesausschuss, diesen GBA. Was hat der gemacht? Er hat vor wenigen Monaten gesagt, okay, wir bestätigen nochmal nach jetzt quasi sechs Jahren Cannabis als Medizingesetz. Das ist eine valide Therapieoption. Man hat da aber auch gemerkt, die haben ein Problem mit Blüten. Da sind auch die Krankenkassen mit involviert. Man hat, glaube ich, die Behandlung mit Blüten die wir zum Beispiel als sehr sinnvoll erachten, aus verschiedenen Gründen, eher verkompliziert und eingeschränkt. Das ist so ein bisschen die Säule 1. Ich glaube, dieser, dieser, dieses Modell mit Kostenübernahme der Krankenkassen etc., muss man aber die Realität anerkennen. Die haben ein Problem mit Blüten, das kann ich anders sagen. Die sind, glaube ich, von Extrakten eher überzeugt und fokussieren sich auf diesen Bereich, weil Kostendruck, Patienten, wo wirklich alle anderen Sachen nicht funktioniert haben, da zahlt ist die Kasse. Muss man einfach anerkennen. habe ja, ich keinen... So.
0: Ja, kann man, kann man anerkennen, es ist halt Ist-Stand. Ne?
1: Genau. Ähm, ich bin ja immer sehr, sehr, sehr auf den Re- Ich gucke mir das reell an. Also da bin ich auch, kann man kritisieren, kann man diskutieren. Ich gucke immer, wie ist der Esszustand was es ist da raus? Genau. Das ist meiner Meinung nach so der, der erste Teil von letztlich so einem Teilen. Ist das
0: der Grund? Wo- ja, komm Lass uns gleich auf die ja. anderen beiden Teile gucken. Ist das der Grund, warum die äh, Krankenkassen die Wirtschaftlichkeitsprüfung letztes Jahr oder was dieses Jahr in Auftrag gegeben haben
1: Ja, bei Cannabis? da läuft gerade einiges. Ähm, was auch läuft, ist, dass Krankenkassen teilweise auch niedergelassene Ärzten ähm, mit auch Kostenübernahmen sagen, auch Briefe schreiben, habe ich mitgekriegt. Ähm, ich glaube, da muss man auch verstehen, die Kassen haben kein Geld. Warum, aus welchen Gründen, das ist ein anderes Thema. Aber ich, ich glaube, es ist sehr wichtig, immer die, die Motivation hinter einer Entscheidung zu verstehen. Und ich glaube, aus mhm. Krankenkassensicht hat man große Angst, dass eine Kostenübernahme zu Riesenkosten führt, die niemand decken kann. Und das kann ich auch in gewisser Weise ein bisschen nachvollziehen, weil es gibt diese Fälle, das hat jetzt mit uns nichts zu tun, sondern ich, ich kenne Fälle aus Deutschland, da gibt es auch so eine, so eine Studie, da gab es halt Patienten, die haben auf Krankenkassenkosten 6 7 800 Gramm im Monat verschrieben gekriegt. Und das zahlt Ach, die Sozialgemeinschaft. Ja, ja, das ist glaube ich der Rekord. Es gibt so eine Studie, die mal schauen, das ist. Ähm, habe ich vergessen, welcher Krankenkassenname. Kann man nachlesen. Und das, das muss man sich anschauen. Das ist aus medizinischen Gründen meiner Meinung nach nicht abbildbar, aber ist geschehen. Muss man realistisch sein.
0: Zahlt das mal durch 30 oder Ja, ja, Alter, genau. Fuck.
1: ja, ja genau. Und das heißt, da muss man, glaube ich, die Krankenkasse überstehen. Ohne ich habe jetzt. Ich arbeite für keine Krankenkassen und habe da gar kein, gar kein Bein drin. Aber muss man offen darüber reden. Mhm. Ähm, deswegen kann ich nachvollziehen, dass auf einer Bundesebene man eher sagt, wir tun uns mit dem Thema schwer, weil wir auch große Angst vor Kosten haben. Wenn man jetzt auf das andere Spektrum guckt, was gerade politisch geschieht, das ist so Teil 3 drei von 3, drei, Cannabis-Clubs, ja. weil eine Regierung sagt, warum, unter dieser Prämisse ist ja auch sehr, sehr wichtig, wer macht das? Das ist ein Bundesministerium der Gesundheit, nicht der Wirtschaft, nicht der, keine Ahnung, juristisch oder so, sondern Gesundheit. Deren Perspektive ist, wir wollen Zugang, ohne dass ich jetzt Politiker bin, wir wollen einen Zugang zu Cannabis ermöglichen, aber wir wollen einen sicheren, kontrollierten Zugang machen, weil wir hoffen, dass insgesamt die, die Gesundheit der Bevölkerung besser wird. Ich glaube, bei diesem cannabis clubs äh, gibt es noch sehr viel zu diskutieren, da schießen sich auch ganz viele Verbände, Jugendschutz usw. So gerade sehr ein. Gibt es auch einiges auszubauen? Ja, aber auch, es ist halt jetzt auch dummerweise neu, es wirkt sehr riskant, gefährlich. Lass mal schauen, was am Ende dabei rumkommt, was der Impact ist. Und jetzt meine ich wirklich für Menschen in Deutschland. Aber das muss man verstehen, das ist zumindest meine Theorie, von das ist der eine Teil des Spektrums, das ist der andere Teil des Spektrums. Unter dieser großen Überschrift Cannabis. Und jetzt kommt, was du angesprochen hast, zumindest meine Theorie. Jetzt hat man ja so, ein, so eine Lücke, so ein Vakuum dazwischen. Und da passt es eigentlich genau rein. Und deswegen glaube ich, dass es auch koordiniert zu sagen, wir haben hier eine Lücke. Jetzt könnten wir eigentlich in diesem medizinischen Bereich, den es auch schon sechs Jahre gibt, da kann man schon sechs Jahre zurückblicken. Man kann auch sagen, da ist jetzt nichts mega Schlimmes passiert, was irgendwie auf einmal ist die Bevölkerungsgesundheit massiv im Keller und keine Ahnung, tausend Nebenwirkungen und die Psychiatrien sind voll, sondern man hat so eine Lücke.
0: Herr Holocheck, einmal zuhören bitte.
1: Ja, und dann dann kann man, glaube ich, sagen, jetzt füllen wir diesen Bereich in der Mitte wir reklassifizieren Cannabis als Medikament und sagen, es ist nicht mehr ein Betäubungsmittel, sondern es ist ein normales, verschreibungswichtiges Medikament. Das macht für mich aus ärztlicher und auch aus politischer Sicht sehr viel Sinn, weil es immer noch ein gesicherter Zugang. Es ist immer noch, wird verschrieben, kommt aus der Apotheke. Das Schöne ist aber, man nimmt jetzt viele Hürden. Man nimmt erstmal viele ähm, Operat- also, ab- im Ablauf Hürden. Zum Beispiel, man könnte auf einmal ein E-Rezept machen. Man hat nicht mehr dieses Modell, ich habe ein ein Papierrezept, was rumgeschickt werden muss und dann, wie du auch schon gesagt hast, tagelang und so weiter, sondern man könnte es per App direkt in der Apotheke.
0: Ganz kurz zur Erklärung, E-Rezept, elektronisches Rezept, da unser Digitalstaat Deutschland ganz massiv dabei ist, ein bisschen besser zu werden, wird das auch hoffentlich irgendwann funktionieren. Ähm, Gerade bei BTM-Gesetzen geht das aktuell noch gar
1: nicht. Es gibt nicht mal einen Plan für ein E-Rezept äh, für Betäubungsmittel. Gab es mal so, eine, so einen Versuch von der Charité hier in Berlin. Ich habe mit denen auch gesprochen, aber ist zu kompliziert. Und das ist genau wie du sagst. Also es passt auch in die Digital- Digitalisierungsstrategie, aber man muss sich das immer aus Politiker-Sicht anschauen. Man will relativ wenige Gesetze anfassen und man will aber dann Entscheidungen treffen, die einen großen Einfluss haben für wirklich Millionen Menschen in Deutschland. Und es hat halt, es ist ein sicherer Zugang. Und wenn im gleichen Schritt, wenn es nicht mehr ein Betäubungsmittel ist, hat man diese Themen. Es würde viel schneller gehen. Es ist auch günstiger. Also alleine, was du für einen Aufwand in der Apotheke hast, der auch Kosten verursacht, Dokumentation etc., das geht alles runter. Man könnte auf einmal wirklich flächendeckend in Deutschland sagen, in Apotheken abholbar oder auch verschickbar und dann auch nicht mehr mit Identitätsprüfung hin und her und so weiter. Viel einfacher. Für uns ein Riesenthema. Also der Aufwand jetzt bei Algea Care, das muss man sich wirklich vorstellen, Also ist enorm was Papierrezepte angeht, mit den Ärzten, mit den Patienten, mit den Apotheken gemeinsam. Aufwand geht massiv runter, Kosten gehen massiv runter. Man könnte also auch so eine Behandlung viel günstiger machen, weil der Aufwand viel geringer ist. Und was vielleicht der wichtigste Faktor ist, viele Erkrankungen, wo man sowohl von der Datenlage als auch aus der ärztlichen Erfahrung sagt, die Patienten würden von der Behandlung profitieren. Zum Beispiel moderate Schlafstörungen, moderate Panikängste etc., wo man bisher sie nicht behandeln kann, weil es noch Betäubungsmittel ist, bestimmte Therapien ausgeschöpft werden sein und so weiter. Das geht auf einmal. Und dann bringt man nämlich wirklich Cannabis nochmal mehr in die Mitte der Gesellschaft. Dann wird es ein normales Medikament wie andere auf. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr sinnvoller Schritt, der auch schon, was wir mitkriegen, sehr gut vorbereitet ist und auch sehr viel Unterstützung aus der Politik hat, der absolut Sinn macht. Und das ist mir wichtig, gerade auf so einer Messe hier, der wahrscheinlich einen größeren Einfluss hat, Menschen Zugang zu Cannabis, aber einen sicheren Zugang zu ermöglichen, als über jetzt ganz neue Modelle, Modellprojekte etc., wo man am Ende schauen muss, verrennt man sich ja nicht in Diskussionen. Das kann man, könnte man jetzt schon im nächsten Quartal oder Anfang 2024 ausrollen und es würde sofort zigtausende Millionen Menschen erreichen.
0: Daraus ergeben sich für mich zwei Gedanken. Der erste Gedanke, ähm, natürlich muss auch das Medikament, was jetzt nicht mehr als BTM eingestuft wird, mit dem Patienten ordentlich begleitet werden. Also, wenn ich mir angucke, wie Ibuprofen verschrieben wird, um bei dem Beispiel zu bleiben, passiert das ja gerade gar nicht. Liegt aber auch mit daran, dass jeder von uns Ibos schon, also, kennt man. Und trotzdem gibt es viele Menschen da draußen, die ohne jegliche Aufsicht, sich Schmerztabletten reinhauen, ohne yeah. Hände. Ähm, das heißt, Aufklärung darf da nicht außer Acht gelassen werden. Und der zweite Gedanke, der sich ergibt, ist, ähm, was passiert denn denn mit diesem Recreational-Markt, der ja irgendwie in den Startlöchern steht oder nicht? Der wäre dann, also ergo, er wäre abgehangen, oder?
1: Ja, also ich bin jetzt auch nicht so ganz in der Tagespolitik immer dran. Ich glaube, auch da ist die gleiche gute Frage, warum will man einen Recreational-Markt? Wer geht in so einen Markt rein? Und was wir in den USA halt gesehen haben oder auch Nordamerika ist, da sind halt viele, die sich eigentlich dann selber behandeln, weil der Eindruck auch ist, das ist irgendwie einfacher. Ich kann halt da hingehen, dann kaufe ich irgendwie was und dann nehme ich es mit und ich habe da irgendwie so das könnte man ja eigentlich in dem medizinischen Markt sicherer und interessanterweise auch auch, auch, digitaler, attraktiver machen. Auch meine Erwartungshaltung bei allen Dienstleistungen in Deutschland ist, ich will das eigentlich irgendwie vom Handy machen, ich will das irgendwie digital machen und nicht irgendwo hin müssen und so weiter. Und das ist eigentlich die Chance. Und das Schöne ist auch, jetzt mal für alle Schritte weiter, Jahre und so weiter, mal gucken, welche Regierung und so weiter. Man würde natürlich jetzt sofort auch Daten generieren, die einem viel Sicherheit geben später weil auch jetzt, egal was man jetzt politisch vorhat, man muss ja nach vier Jahren dann wieder so ein bisschen Resümee ziehen und sagen, naja, was ist jetzt passiert? Was hat sich mit der Gesamtbevölkerung, haben wir jetzt irgendwelche Riesenkatastrophen gehabt? Man würde eigentlich einen sehr sicheren Zugang schaffen und hätte eigentlich so als nächsten Schritt Cannabis nochmal mehr instigmatisiert, einfacher zugänglich gemacht, aber in einer sicheren Umgebung und hätte, könnte darauf aufbauen und sagen, vielleicht überdenken wir den Umgang mit Cannabis insgesamt noch mal größer. Aber ich bin genau bei dir. Ich glaube, der große Effekt wird vor allem sein, es wird viel einfacher sein, Zugang zu Cannabis mit medizinischen Gründen zu kriegen. Es hat nicht mehr dieses Komplexe und irgendwie, ich muss da in die Apotheke und Passwort und so weiter. Und ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor in einem offenen Umgang der Bevölkerung mit Cannabis. Weil jetzt gerade sind wir wirklich in so einer Bubble, gerade auf so einer Messe, wo alle irgendwie mit Cannabis zu tun haben, wie auch immer. Der große Bevölkerung hat absolut falsche Vorstellungen von Cannabis und denkt eher, das ist da irgendwie in so einer kiffer und so weiter. Und das muss man, glaube ich, auflockern. Und ich glaube, der medizinische Weg ist ein sehr sinnvoller, der auch in die deutsche und auch europäische DNA reinpasst.
0: Ich glaube, wie immer ist es der Weg der Mitte. Ähm, man kann natürlich Fachgeschäfte trotzdem noch ins Leben rufen, wenn mal jemand irgendwie eine Sorte kosten möchte, die nicht auf seinem Therapieplan steht oder wer vielleicht auch gar gar keine ähm, äh, medizinische Indikation hat, ähm, der der kann ja trotzdem einen Zugang dazu haben. Ähm
1: Ich glaube, es geht dann halt um Convenience. Also ich glaube, man man wird den Zugangsweg prinzipiell bevorzugen, der sich auch einfach einfacher, digitaler und irgendwie auch vom Service so anfühlt. Und das ist halt wirklich eine einzigartige Situation jetzt in Deutschland und Europa. Das ist ein bisschen anders als in den USA, wo auch Medizin sehr schnell sehr teuer ist und immer sehr, sehr kompliziert sich anfühlt. Da haben wir jetzt wirklich die Chance, etwas zu machen, wo du auch nicht dann da irgendwie, also man hat ja auch immer, glaube ich, falsche Vorstellungen, wo du dann nicht dann irgendwie einen Termin in einem Club machen musst in zwei Wochen und dann noch irgendwie Bar abgezählt da auf den Center irgendwie Sachen mitbringen musst. Und dann ist da, hat der Club noch irgendwelche anderen Probleme. Ich glaube, wenn man wirklich rauszoomt und wirklich sagt, welcher Zugangsweg erreicht die meisten Menschen, Millionen Menschen, dann haben wir wirklich diese Chance jetzt in Deutschland. Und das ist genau, woran wir arbeiten und auch sehr viel, das muss man sich auch vorstellen, sehr viel investieren. Ähm, auch finanziell, aber auch Zeit und Aufwände. Haben wir haben ja auch Investoren mit drin. Weil wir glauben, das ist ein idealer Zugangsweg. Und am Ende ist es ein, ein gesamtes Bild. Es gibt Es verschiedene Wege so. Aber ich glaube, es würde aus dem Stand heraus viel mehr Menschen erreichen. Und würde wahrscheinlich vom gesellschaftlichen Umgang mit Cannabis insgesamt einen größeren Einfluss haben, als jetzt viele andere Diskussionen und so weiter.
0: Da bin ich, da bin ich in ganz, 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 ganz weiten Teilen bei dir. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz auf die Telemedizin zurückkommen. Ja. Ähm, aktuell habe ich so ein bisschen den Eindruck, auch mit der aktuellen Lage bei Cannabis, dass also es gibt Patientenberater, ähm, es gibt dann einiges an Telemedizinern, ähm, und es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als als wären das Pusher, also okay. so, so ein bisschen wie pst, brauchst du was? so, oh, okay. äh, weißt du und, und ich will nicht sagen also, ich verstehe mich nicht falsch Achso. Algea schließe ich da nicht mit ein aber es gibt einige Player auf dem Markt, wo du genau dieses Gefühl hast, wie kann denn die Telemedizin ähm, da vertrauensvoller werden,
1: yeah. Also ich kann auch immer nur, ich kriege auch viel mit und äh, kriege auch viel mit, dass, glaube ich, Behörden arbeiten langsam. Aber ich glaube, viele, die genau wie du sagst, äh, jetzt außerhalb von dem, was wir machen, sehr aggressiv oder auch illegal äh, Sachen gemacht haben, das sehen die Behörden okay. und gehen das auch an. Ähm, wir haben ja vom Start weg wirklich auch immer einen sehr offenen Austausch mit Behörden gemacht, weil sie auch nicht immer verstanden haben, was genau tun. Und ich glaube, dass war wirklich, uns, wir wussten, das wird... Groß. Das wird viele Menschen erreichen, das wird aber ähm, auch viele Missverständnisse verursachen. Das heißt, uns, uns war klar, wir müssen einen viel höheren Qualitätsstandard äh, gemeinsam mit den kommunalen Ärzten haben als jeder Niedergelassene Arzt. Also was du in so einer Einzelpraxis irgendwo machst, da bist du wirklich, glaube ich, so ein bisschen der eigene Herr äh, im Haus. Das geht nicht. Das macht bei uns keinen Sinn. Ähm, ich glaube erstmal, also auch warum Telemedizin? Das macht natürlich auch viel zugänglicher für Menschen. Also macht der große Unterschied. im ländlichen
0: Raum zum Beispiel. Ja,
1: und das ist auch wirklich der Großteil der Patienten. Ne? Also es sind jetzt nicht immer in Großstädten. Ich glaube, es ist ähm, so ein logistisches Thema. Muss ich da immer irgendwo hin und dann noch Wartezimmer und so weiter? Oder richtet sich das eigentlich ein bisschen mehr nach mir? Ich kann auch in die Sonntagnacht um 22 Uhr eine Sprechstunde machen. Das ist ja, was wir möglich gemacht haben. Ähm, ich glaube, es ist aber auch, wenn man Patienten wirklich ernst nimmt und wirklich sagt... Das sind Menschen mit ganz verschiedenen Problemen. Die sind ja primär erstmal Mensch, aber die sind sich bewusst, Angststörungen und so weiter. Die sind jetzt nicht immer, man darf sie nicht mehr nur als Patient sehen, sondern als Mensch mit medizinischen Problemen. Dann hat, glaube ich, die Telemedizin ein großes Potenzial, weil es ist stressfreier, es ist nicht so aufregend, da ist der Puls niedriger, das wie vorher zu sagen. Das heißt, die haben das gemacht, weil wir geglaubt haben, es ist besser für Patienten. Es ist auch ähm, einfacher abbildbar im Sinne von Terminplanung und so weiter. Ne? Macht einen großen Unterschied ich auch und
0: gerade für Gewerbetreibende.
1: Ja, und es ist natürlich auch kosteneffizienter. Ne? Also es ist schon das Thema der Kosten und da muss man wirklich sagen, da haben wir enorme Kosten. Also auch was wir für wie viele Mitarbeiter Sachen drumherum Anwälte dies und das. Das kostet also wahnsinnig viel Geld. Ähm, Da muss man wirklich da sagen, wir sehen das sehr langfristig. Wir glauben, dass das hinten raus ähm, sehr gut funktioniert, aber es ist erstmal ein besten Case. Aber natürlich äh, sind die Kosten niedriger, ähm, langfristig gesehen. Das ist so eine Mischkalkulation, wenn man sagt, okay, man muss da jetzt nicht immer einen Raum bereitstellen, etc. Mhm, Muss es medizinisch sinnvoll sein? Bei manchen Patienten, die muss man dennoch immer regelmäßig vor Ort sehen, aber der Großteil, den kann man, glaube ich, telemedizinisch abbilden. Ähm, Ich glaube, es sind mehrere Faktoren, wie du sagst. Also erstmal muss man das... Wir sind wir in einer sehr glücklichen Situation, dass wir wirklich uns ganz genau anschauen, mit welchen Ärzten in Deutschland wollen wir da zusammenarbeiten. Ähm, Da geht es nämlich nicht nur um Fachwissen, wo man sowieso erstmal jeden nochmal abholen muss und einfach auf ein Wissensniveau bringen muss. Das gab es vorher gar nicht in Deutschland. Alleine Forschungsarbeit auserwerten und bereitstellen, wirklich Newsletter an Ärzte und so weiter. Ähm, Wir gucken aber auch, wie sind diese Ärzte im Umgang mit Patienten? Sind die irgendwie Gott im Kittel oder Gott in Weiß oder sind die wirklich auf Augenhöhe? Ja? Nehmen Patienten wirklich ernst, hören zu und sprechen wirklich objektiv über Themen? Wie kommen sie auch digital zurecht? Das macht ja schon einen Unterschied, ob äh, du dann irgendwie am Handy bist und der Arzt die ganze Zeit irgendwie sagst, ich höre sie nicht und ich verstehe sie okay. nicht. oder wirklich, Siehst du die Stirn? Ja, die oder so, Zeit? genau. Ja, oder irgendwie, siehst du den Monitor oder irgendwas. Ähm, das sind wichtige Faktoren. Also ich glaube, es ist ähm, wichtig, auf die Ärzte zu schauen. Es ist dann sehr, sehr wichtig, glaube ich, wirklich gute technische Lösungen zu bauen. Also, wir sind jetzt auch endlich im App Store, das hat auch sehr lange gedauert. Mhm. Das lag aber eher an, an Apple und auch an Android. Ähm, das kostet auch ja auch eine Menge. Ja, nee, das ging eigentlich, aber es war eher auch da wieder zu erklären, was das macht so, man ah, ja, okay. und so weiter. Es ist immer regulatorisch. So, wir wollen keine Drogen ja.
0: auf. Ja, okay, ja. Mhm.
1: Ähm, genau. Äh, wir steigen jetzt auch gerade in den, in den Charts hoch, das freut mich auch sehr, so im Gesundheitsbereich, auch immer schießt die Algea-App da hoch, das finde ich super. Und dann, und dann ist, glaube ich, also wichtig in der öffentlichen Nachstellung auch, also wir haben zum Beispiel eine aktive Entscheidung getroffen, zu sagen, wir wollen Menschen erreichen, abholen, deswegen duzen wir, vielleicht ein bisschen ungewohnt manchmal, das war aber eine aktive Entscheidung, wo wir gesagt haben, ich glaube, da fühlen sich dann die Menschen eher abgeholt, wir sind ja auch wirklich Social Media bis hin zu TikTok durchaus aktiv ich glaube, es ist wichtig, immer so eine Mischung aus Kompetenz, aber auch Nahbarkeit. Also auch da wieder, wenn Cannabis so ein Thema ist, wo du irgendwie denkst, naja, ich kann sowieso nicht Cannabis-Patient werden oder irgendwie, da muss ich mich irgendwie auf tausend ablehnende Schritte einstimmen. Das macht keinen Sinn, da muss man erreichen. Dennoch, also warum, was machen wir hinter den Kulissen? Ne? Also wir sind durchaus auch politisch aktiv im Sinne von, wir bilden, also wir geben zum Beispiel auch Daten teilweise an das Bundesministerium der Gesundheit, weil wir sagen, guck mal, das sind Daten, die euch, glaube ich, Sicherheit geben im Umgang mit, 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 ähm, mit Cannabis. Also auch das, ich glaube, Patient über uns zu sein, da erreicht man viel, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Forschung auch, wo wir gesagt haben, das sind jetzt mehrere Studien, wir haben zum Beispiel auch eine Studie, die ist jetzt auch schon abgeschlossen, muss jetzt noch veröffentlicht werden, wo wir gesagt haben, Cost Effectiveness, Kosteneffizienz. Weil wenn man so auf Cannabis, glaube ich, aus der Politik schaut, denkt man manchmal, das ist bestimmt irgendwie mega teuer. Wenn man aber Äpfel mit Äpfel vergleicht, also sprich, ein Schmerzpatient, der sonst zum Beispiel jetzt im Krankenhaus wäre, einmal operiert wäre, krankgeschrieben und auch eine MRT, da wird auf einmal Cannabis kosteneffizient. Und diese Studie haben wir auch gemacht. Also wir machen in der Gewissen sehr, sehr viel,
0: Super smart. Um, um, das, um das
1: voranzubringen. Und das ist jetzt wirklich auch unser Invest. Also da, da packen wir Geld rein und auch Zeit und auch Aufwand, weil wir glauben wirklich, es bringt dann das Thema insgesamt voran. Und Ich glaube, man muss einfach seriös und dennoch nahbar ähm, aufreichen. Auch ich renne mit dem T-Shirt rum, aber eher, weil ich immer noch gemerkt habe, ich habe das auch manchmal im Fitnessstudio an, dass Menschen gar nicht wissen, ähm, dass man so Cannabis-Patient werden kann. Aber ich glaube, man merkt, da gehen wir einen anderen Weg. Also Man merkt das, glaube ich, in der Sprechstunde nicht immer, aber wirklich jeder Termin, da ist so eine Dokumentation hoch und runter. Und das ist super wichtig. Was andere in diesem Bereich machen, der ja immer wieder, merkt man auf so einer Messe auch, gab es ja auch gestern hier noch so einen so ein Inzident habe ich gehört. Da sind wilde Leute unterwegs, da muss jeder selber entscheiden, was er macht. Unser Fokus war wirklich immer, wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen. Und in der Zeit, wo wir stundenlang, tagelang, wochenlang diskutieren könnten, dann machen wir alle, ermöglichen wir lieber einen Zugang. Weil das ist, muss man sich auch vorstellen. Was motiviert dich als Arzt, der mit Cannabis behandelt? Ich glaube, es ist vor allem, das hast du so selten in der Medizin, dass Menschen zurückkommen und dir sagen: Danke.
0: Ja, mir geht
1: es viel besser, mir geht es besser als die letzten Jahre alleine. Das hat man selten in der Medizin, hat ja Uniklinik auch ganz, ganz, ganz selten. Da war wirklich nur ein Leid immer, das macht ja auch mit dir als Arzt was. Ich glaube, das motiviert am meisten und das ist auch warum, glaube ich, auch Mitarbeiter uns im Team, ich, ich teile jedes Feedback, was ich auf Social Media kriege, irgendwie Instagram, DM und dann sage ich jedes Mal, sehr gerne, aber danke geht ans Team und deswegen gebe ich es auch weiter.
0: Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ja, du bist mega aktiv auf Social Media. Ähm, Jetzt habe ich, hab ich eine Sache, äh, ist mir gerade eingefallen, die wir so ein bisschen beiseite geschoben haben. Applikationen, ja. also Darreichungsformen. Wir haben ja neben den Blüten auch aktuell noch die, die, die orale äh, ja. Möglichkeit zu, äh, zu konsumieren. Ähm,
1: einzunehmen, einzunehmen.
0: Achso, Entschuldigung, einzunehmen.
1: Das korrigiere ich aber immer, <lacht> korrigiere ich auch in der Presse jedes Mal. Ja, weil das ist schon, also man, man, also, man muss sich ja vorstellen, auch in der Presse, sagt er manchmal so Begriffe, weil sie probieren, so ein Augenzwinkern reinzubringen. Ich gehe da wirklich nüchtern ran und sage, ich glaube, das hilft nicht in der jetzigen Phase. Da bin ich echt immer so ein bisschen korrigiert. Das so ist ja. in Ordnung.
0: Ähm, medizinisch, Freizeit. Ähm, wo ist der große Unterschied und welche Applikationen erwarten uns, wenn ja. wir jetzt ähm, weiter voranschreiten?
1: Ich glaube, das ist ein komplexes Thema, weil es nicht nur jetzt aus einer medizinischen oder pharmakologischen Sicht Sinn macht. Unser Blick darauf äh, mit den den wirklich vielen Ärzten, mit denen wir zusammenarbeiten, ist, ich glaube, Blüten machen häufig Sinn, weil sie schneller, man hat ein schnelleres Ansprechen, man kann besser dosieren, man kann gerade so Schmerzattacken und auch andere Symptomattacken sehr gut steuern. Aber natürlich ist auch ein Faktor, es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Blüten. Man kann so eine Therapie viel besser personalisieren. Man hat nicht irgendwie so, weißt du, ja, man sagt so das ist ein englisches Sprichwort, so einen Hammer, der muss für alles funktionieren, sondern man kann wirklich sagen, okay, der Patient hat da die Beschwerden, wir machen mal eine Kombination und dann passen wir noch an und so weiter. Man hat also ein besseres Therapieansprechen, weil es an einen selber angepasst ist. Auch zum Beispiel die erste über GER, ähm, sagen, wir würden gern terpenbasiert behandeln, wo wir jetzt gucken, wie kann man das technisch ermöglichen, dass man wirklich an den Fall angepasst, sehr datenbasiert, ähm, so eine Therapie dann nochmal verbessern kann. Und ist natürlich auch aktuell schon häufig günstiger. Ist schon ein Faktor, muss man sagen. Macht einen Unterschied, was man für sowas zahlt. Da haben, glaube ich, Blüten noch einen sehr guten Stand und machen in vieler Hinsicht Sinn. Aber natürlich, für viele ist was zu inhalieren. Also ich bin auch nicht Raucher außer Zigarren ab und zu. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man inhaliert, muss ich offen sagen. Ich habe wirklich mein Leben auch nie gelernt und habe es auch nicht vor. Ich glaube, da gibt es andere Formen. Ich glaube, die Extrakte machen gerade bei Patienten, die nicht inhalieren können, oder die so ein bisschen ein simpleres Therapieschema brauchen, absolut Sinn, äh, sind häufig noch zu teuer, muss man mhm. offen sagen. In Apotheken, ich glaube, es ist sehr, sehr gut, dass wirklich die Preise immer weiter sinken in Apotheken, weil es macht den Großteil der Kosten mal sowas aus. Und was wir spannend finden, ist auch in der Zusammenarbeit mit Apotheken etc. zu schauen, was gibt es noch für andere Formen. Also man kann zum Beispiel äh, auch also auch inhalierbare Flüssigkeiten machen, das macht mir jetzt auch Sinn. Also wie ein Vape. Ja, wie so ein Web genau. Das macht ja Sinn, das wäre ja auch einfacher. Also ich glaube auch da, digitaler Zugang heißt auch, die Einnahme muss vielleicht einfacher sein, weil dann wird's, setzt sich auch eher durch. Was ich persönlich, das sind wir jetzt aber nicht super spannend, finde, ist auch wirklich andere Sachen, also bis hin zu irgendwelchen Strips, die du dann unter ja, die, die Zunge legst, etc. Und das ist der Vorteil von so bis als Gruppe, da kann man halt automatisch sagen, wenn das eine sinnvolle Form ist, dann hat sie automatische Nachfrage von Ärzten, Patienten, Apothekern und so weiter. Da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viele Sachen, die dann auch wieder helfen würden, es einfacher zu machen. Ich glaube, man muss, das ist jetzt auch nicht eine, immer eine populäre Meinung, aber ich glaube, mein Blick ist wirklich so ein bisschen stumpf, es muss einfacher sein, dann erreicht es mehr Menschen. Das ist ja wie bei Technologie. Also ich kann jetzt auch keinen Linux-Server aufsetzen, das ist auch ein kleiner Kreis an Leuten, die sind da ganz tief im Thema drin, Am Ende muss es, und das hat ja das Schöne auch an an digitalen Apps und so weiter, es erreicht halt mehr Menschen, wenn es einfach ist und ich nur im App-Store irgendwas runterladen muss. Da
0: bin ich bei dir. Je einfacher, desto besser. Ähm, Wobei wir aufpassen müssen, dass dabei nicht die Bildung flöten geht. Aber wir reden natürlich von Steuerbarkeit,
1: Anwendbarkeit, Usability. Ähm, Vielleicht wird es ja auch digital gehen. Also vielleicht kann ich mir ja in der App irgendwie sehen, das, was ich gerade einnehme als Medikament, hat Terpenprofil und so weiter. Also ich glaube, man muss es in die Richtung bringen und man muss es so ein bisschen aus diesem anekdotischen Wissen, sagt man so in der Forschung, also sprich, was einzelne Personen denken, man muss rauszoomen und sagen, wie sind denn die Daten, wenn man auf tausende Menschen schaut.
0: Ja, total. Und was in so einer App dann auch total gut wäre, wäre zu sehen für den äh, Anwender, wie ist denn jetzt das Wirkprofil, wann ist der Peak, wann fällt es, wie lange... Er braucht die Kurve, bis sie wieder sinkt? Brauche ich einen Grundspiegel?
1: Ja.
0: Ähm, also da haben wir einiges, was wir mit beachten können und sollten. Ähm, ich finde es ich find, ein spannendes Thema. Ich glaube, was Applikationen angeht, da werden wir auch noch ein bisschen mehr drüber sprechen in Zukunft. Weil was so Stripes angeht, bin ich eigentlich ein ziemlicher Freund von, über die Mundschleimhaut aufzunehmen und trotzdem noch über den Magen. Das ist eine schöne
1: Mischung. Ähm, auch, auch Edibles ne, machen, glaube ich, in dem medizinischen Sinn, in dem medizinischen Bereich sehr viel Sinn. weil Du kannst ja eigentlich sehr, sehr gut dosieren. Das wäre auch eigentlich einfach. Und das meine ich damit. Ich glaube, der medizinische Markt wird ganz viele Themen, die auf so einer Messe hier unterwegs sind, möglich machen. Und wird eigentlich der attraktivste Zugang sein. Und ich glaube, diese Schwelle, dann Patient zu werden, wird eigentlich sinken und ist aber gut. Das ist gut für die Gesellschaft, das ist gut für die Volksgesundheit. Weil das ist schon krass, genau wie du auch gesagt hast, Viele Menschen nehmen Medikamente, die auch teilweise freiverkäuflich sind mhm. ähm, und haben dadurch eigentlich einen gesundheitlichen Schaden. Also ich selber habe damals Patienten gesehen, die haben vom Arzt äh, Ibuprofen hochdosiert verschrieben gekriegt. Dummerweise andere Medikamente wurden vergessen. Da war ich nachts zu Hause bei denen und die hatten einen Magendurchbruch, weil wirklich die Magenschleimhaut sich quasi aufgelöst hat. Also das ist wirklich Transparenz reinbringen und einen Zugang zu schaffen, der, glaube ich, modernes, digitaler, schafft eine Sicherheit, die wir sonst in allen anderen Modellen gar nicht abbilden können.
0: Abschließend habe ich noch noch ein Thema. Ähm, Wenn wir uns die globale Entwicklung anschauen, dann ist in in Australien gerade äh, MDMA zur Therapie zugelassen worden. In den USA sind Psychedelics äh, entkriminalisiert worden. Ist In zwei Bundesstaaten ja, sogar legalisiert, ja, wenn ja, ich ja. auf einen richtigen Dampf verbinde Das wisst ihr vielleicht sogar besser als ich. Ähm, und die Psychedelics sind quasi auf dem Vormarsch. Ne? psychedelische Renaissance hm. ist wieder da. Ähm, wo siehst du da das Potenzial? Siehst ja. du da Potenzial? Bist du da auch involviert? Wo haben wir da unsere Zukunft in Deutschland?
1: Schon der zweite Podcast. Kann man direkt <lacht> <lacht> eine Stunde füllen. Okay, ähm, okay dann halten
0: wir es kurz und machen einen wir Fall Wir halten es kurz,
1: sehr gerne. Äh, also logischerweise schauen wir und auch ich auf dieses Thema sehr genau, kennen auch die größeren Studien, sind auch teilweise im, im Austausch. Ähm, ich bin als Arzt und auch als quasi digitale Medizin sehr überzeugt von dem Potenzial. Ich glaube, vor allem, was Psilocybin angeht, Ketamin auch so zum Teil, MDA auch. Mhm. Ich sehe das nur immer aus einer etwas simpleren Brille. Im Sinne von, ich probiere, oder wir probieren von so Hype-Themen, die auch einmal gar nicht greifbar sind. Also jetzt mal andersrum, wir können es jetzt in Deutschland niemanden mit Zylozybin juristisch legal behandeln, aktuell. So. Und das heißt, wir äh, gucken immer, mhm. wann wird es denn greifbar.
0: Aber es gibt, äh, es gibt Breakthrough-Therapien schon, die... Nee. Äh, die Mind Foundation behandelt ja, ja. schon. Also, das ist, ja, aber die haben, glaube ich, besonders
1: Also, in speziellen Studien, weißt du, in sehr speziellen Studienkonzepten, etc. Jetzt noch nicht im Sinne von, da ist eine Praxis da und da an der Ecke. Ich, ich will meine. nur, das, also okay, ja.
0: ich will nur von dem, nicht, dass irgendjemand
1: da schreibt. Ja, ja äh, das stimmt ja gar nicht. Äh, ja,
0: ich wurde behandelt. Ja.
1: Also, im Moment ist es noch sehr in der Studienphase. Das ist ja auch gut. Das finde ich, das ist vielleicht das Learning auch aus Cannabis, ist, dass man in diesem Bereich es geschafft hat, dass auch wirklich Unternehmen mit einem Pharma-Background gesagt haben, wir machen jetzt wirklich so klinische Studien, solche Trials. Das ist nämlich die Sprache, die auch Versicherungen sprechen etc. Ich bin vor dem medizinischen Potenzial sehr überzeugt. Ich glaube, es ist ich würde sehr ungern mich jetzt irgendwie verzetteln, weil ich glaube, wir können in der gleichen Zeit, also wir müssen erstmal Cannabis, das muss Millionen Menschen erreichen und da haben wir jetzt auch dieses Momentum, dass wir da hinkommen. Das andere ist, glaube ich, noch eigentlich sehr, sehr weit weg. Und ich bin dann auch eher so, was man lieber pragmatisch Sachen, die jetzt wirklich viele Menschen erreichen, als so sehr hypothetische vielleicht in ein paar Jahren. So, aber klar haben wir es im Blick. Was für mich und das wäre so ein bisschen der Schluss das schon sehr spannend und gleichzeitig so ein bisschen abschreckend war, war sowohl im Austausch jetzt mit, mit mit auch Studienleitern, die in dem Bereich unterwegs sind, was wir in diesem Psychedelika-Medizinbereich sehen. Und das ist anders als Cannabis ist. Es hat einen riesen Einfluss, ob du dieses Ganze drumherum, also sprich die Begleitung während einer Session und so weiter, weil du hast ja diesen diesen neuroplastischen Effekt. Was bedeutet das? Du du modellierst das Gehirn so ein bisschen neu und machst wie so ein ein Reset, so ein Neustart. Du musst dann aber auch diesen Neustart nutzen, um den gut zu füllen. Also sprich, wenn da dann irgendwas Schlechtes passiert, dann ist das wieder neu eingebrannt in dein Gehirn. Ja, das
0: stimmt. Also Nervenverbindungen. Das Gehirn lernt quasi, neue Verbindungen werden geschaffen.
1: Und das, was wir sehen in den Studien, ist, ist, es hat einen riesen Einfluss, ob du in diesem Moment, was du hörst über Kopfhörer, was du vielleicht siehst über eine, eine Brille oder auch nicht, dass du gar nicht siehst und so weiter. Und das finde ich noch sehr schwer interpretierbar und steuerbar. Mhm. Das heißt, Psychedelika, unabhängig jetzt von rechtlichen Aspekten, ist noch nicht da, dass du sagst, ich habe einen digitalen Zugang, ich kann das von zu Hause in meinem geschützten Umfeld machen und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir erstmal herausfinden, ist dieser Einfluss so groß, weil aktuell sagen das die Studien in die Richtung. Das ist ja bei Cannabis, das ist das Schöne anders. Da brauchst du jetzt nicht eine Session in der Praxis drumherum und so weiter, sondern brauchst eigentlich einen guten Ansprechpartner. Und trotzdem ist das medizinische Ansprechen sehr, sehr gut. Und das ist für mich nur so ein Fragezeichen, wo jetzt man gucken muss, in welche Richtung geht das? Kriegt man das vielleicht? Das ist ja vielleicht auch dosisabhängig. Doch auf Niveau und dann wird es nämlich auch für uns und auch für mich also aus einer ärztlichen Sicht interessant. Kriegt man es vielleicht auch auf Niveau, dass es einfacher ist und nicht immer so ein Riesenaufwand und es dann auch zugänglicher wird, weil du es vielleicht zu Hause machen kannst und nicht jetzt irgendwie zehn Sessions in irgendeiner Praxis vor Ort.
0: Okay, schönes Schlusswort. Also Aktuell aus deiner Sicht noch eine kleinere Bubble als unsere eh schon kleine Cannabis Aber noch
1: nicht greifbar. Mhm. Ein großes Hype-Thema. Das ist ja auch immer ist ja auch spannend, das sehe ich auch. Aber ich bin dann, oder wir sind immer sehr pragmatisch und sagen: lass uns lieber Sachen machen, die wirklich viele Menschen erreichen.
0: Okay.
1: Julia, mein Lieber, ich bedanke
0: mich von ganzem Herzen für das nette Gespräch. Ich habe einiges dazugelernt. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
1: Mega, also auch spannende Fragen und sehr schön zu sehen, auch ob ich ein bisschen dieser. Dieser Overlap auch mit deinem Background, viele verschiedene Bereiche hier. Aber am Ende muss man, glaube ich, immer gucken, was erreicht sehr viele Menschen. Und da gibt es noch viel Aufklärung, die, glaube ich, auch wirklich deine Mission auch ist. Und das wird super. Insofern viel Erfolg da weiter.
0: Vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, apropos viele Menschen erreichen. Wenn ihr das bis hierhin geschaut habt, dann teilt doch bitte einfach mal diese Episode mit den Leuten, wo ihr denkt, ey, das war so spannend, ihr müsst euch das unbedingt angucken. Vielleicht hast du das Potenzial dazu, Patient zu werden. Und da gibt es eine Möglichkeit, sich zu informieren und das Ganze auch sicher anzugehen. Ähm, Also fleißig teilen, Daumen hoch, Kanal abonnieren. Und wir sind an dieser Stelle raus. Danke, Jürgen. Danke dir. Ciao. Alles unter Kontrolle.